0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao RebuildCast. Eu sou o Lucas Teles. Alô, pessoal, eu sou o Arthur Fuscher.
1: Eu sou o Kai Amaral. E aí, pessoal, aqui é o William Grazon. E
0: o tema de hoje é programação reativa, certo? Negócio que já tá bem alta aí por causa de vários frameworks que adotam, tanto quanto o Angular, né? E existem várias piadinhas de quando você faz aquele pipeline... De, de RXJS e ninguém mais entende nada do que está acontecendo e muita gente, gente realmente não manja tanto assim e fica com muitas dúvidas do que, que é um Observable, Observers. Bem, a gente vai discutir sobre isso hoje aqui. <SILENCIO> A ideia é falar de programação reativa, né, gente? Então, vamos começar com aquela pergunta clássica. O que é programação reativa? Talvez a mais filosófica.
1: Ué, programação reativa não é trabalhar com React? Ô,
0: oh, rapaz. <risos> não, Deu uma não, treta, não, não. né? Deu uma treta dessa que existiu React Conf que era de programação reativa e depois que o React ficou famoso, todo mundo pensava que o React Conf era uma conferência de React e não de programação reativa.
1: Exato, <risos> teve que mudar de nome a conferência porque todo mundo achou em 2015 que era uma conferência de React, que foi bem no, no bundo do React quando ele fez sucesso realmente na comunidade e tiveram que trocar, mudou para Reactive Conf <risos> para não gerar tanta confusão.
0: Pô, podia ser RX Conf também, tá da hora. Mas, tudo bem.
1: Ah, né? Programação, aí, programação aí, reativa
2: aí... não é aquela quando tem um bug em produção
0: e aí você. Você espera o bug acontecer para aí você resolver.
1: <risos> Pô, podia ser também, né? É, é então. É, a programação reativa, né? O, o, o modo como eu entendo as definições que eu gosto é, do tema. É, são é, é, basicamente a gente conseguir trabalhar é, com fluxos de dados é, assíncronos ou não. É A gente conseguir é, pegar o que o, é, o pessoal normalmente chama de streams né? é, e, e botar ordem neles e, e, e conseguir linkar eles da maneira correta. A maior parte das pessoas, normalmente, quando pensa em stream, pensa só em stream de vídeo, né? que é quando eu pego um, um, faço, em vez de fazer o download de um vídeo inteiro, para depois processar ele na nossa máquina, para só depois renderizar tudo de uma vez, né? É aquela ideia que o YouTube já trouxe há muito tempo atrás, de vai fazendo o download de pequenos chunks daquele vídeo, é, e o que você for recebendo você já vai processando e mostrando na tela, né? Em vez de esperar o download inteiro. Tanto é que normalmente a gente quase nunca mais assiste um vídeo até o final, e quase nunca faz o download dele até o final, já para antes no finalzinho. Então, daí que vem o termo streaming, né, pra maior parte das pessoas, mas, cara, streaming é, pode ser qualquer coisa, né, qualquer fluxo de dados, assíncrono ou não, pode ser tratado como um streaming, pode ser tratado por chunks, por pequenos pedaços, eventos, em vez de ser é, tratado em lotes, ter uma vez tudo um, como um grande bloco. É,
0: então tem muito dessa ideia de você se chamar programação reativa porque você é reativo a algo que acontece, por isso que a gente sempre, sempre usa essa palavra como eventos ou coisas que aconteceram. Então, a partir do momento que algo acontece, eu tô escutando isso de alguma forma, certo? E pode ser o download de alguma coisa e, e já renderizar isso na tela, ou fazer bem, qualquer coisa, é, ao invés de eu fazer isso de forma imperativa, mandar fazer, eu respondo, eu sou reativo, ao invés de... Qual que é o contrário de reativo? <risos> Fugiu da minha cabeça.
1: É, no mundo de programação é o que você disse, né? Imperativo, uhum. ao contrário de reatividade no, no mundo é da justo. programação, né? Justo, justo. Né? Enquanto na, na, no imperativo você dá ordens, você fala, olha, vai fazer isso, vai fazer aquilo. No reativo você define como que um fluxo deve se comportar a partir do momento que vier um evento ali. Né? Ela é muito mais descritivo. É, do que qualquer outra coisa. né? Você até brincou no começo aqui que quando você faz um grande fluxo de RxJS e ninguém mais entende, a, a minha visão é o contrário. Se você fizer, obviamente, né, com clean code, com funções bem definidas e, e tudo mais, para mim, normalmente, um fluxo reativo é muito mais legível e muito mais fácil de entender. Por mais que você não, não saiba o que é um observable, é, não, não conheça a ideia tanto por trás, eu acho muito mais fácil de ler do que um, um código que está dando comando para um monte de coisa que você não tem a menor ideia e tem que ficar caçando caçando a, a lógica o fluxo do, da coisa toda
0: olha, eu concordo é, é claro que, como você falou se, se você não seguir as, algumas boas práticas em clean code, vai ficar um negócio realmente difícil, mas isso vale para qualquer coisa né? É, eu acho que muito da visão de de ser algo complicado de quando você vê um pipeline de, de, de RX, por exemplo e parece que aquilo é a coisa mais mágica e estranha do mundo é o fato que é um paradigma diferente, né? Eu sempre falei que o paradigma é, reativo, ele é um filho ali, ele, é, ele herda muito do paradigma funcional, né? Ele é basicamente paradigma funcional aplicado a eventos. Então, é, se você já está acostumado, por exemplo, com construtos de programação funcional, você já programa alguma coisa de programação funcional, provavelmente vai ser muito mais fácil de você entender o que que é, o, 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 o que que tá acontecendo ali, né?
3: Essa forma né, de escrever é um pouco mais declarativa, é... Normalmente é, em cima, né? igual o Grazi falou, quando você usa Clean Code né? e todas as boas práticas, fica muito claro o que está acontecendo. Né? Eu lembro que meu primeiro contato com o RX, eu, eu olhava a galera fazendo umas coisas mágicas ali com simplesmente três funções Eu falava, ah, meu Deus, mano, que coisa maravilhosa. E no fim das contas, por mais que você não entenda a, a implementação da função, que está fazendo embaixo é certo, né? Eu acho que me ajudava bastante a entender em cima e trazer esse conceito de pipe, né? É muito antes de eu ter qualquer contato com programação funcional eu acabei tendo contato, né, com RX e eu acho que ajuda, né, uma coisa leva a outra, né, bem, bem bacana assim, quando você pensa de maneira reativa de ter os pipes e tudo mais
2: É, eu eu sinto que eu, eu, eu concordo com o ponto que o Teres colocou de aquela zoeirinha, né, de ficar talvez difícil de ler, mas eu concordo também totalmente com, com o William que é de... mas pra mim eu acho que tem uma diferença que é depois que você entende porque na minha cabeça pelo menos foi uma chavezinha que mudou assim pra eu conseguir entender melhor um, um código ali que tá escrito é, de uma maneira reativa né? eu acho que depois que você tem essa mudança eu hoje, nossa eu, além de achar mais bonito é, pessoalmente eu acho mais fácil de, de ler e entender realmente o que está acontecendo ali, né? o que, que aquele fluxo de dados está tá acontecendo ali dentro da aplicação. Mas antes de ter isso daí, eu, eu olhava os códigos e para mim era muito difícil entender realmente assim.
1: Eu particularmente sempre achei mais fácil de entender mesmo quando ainda não tinha dado clique para mim da programação reativa. Eu olhava e para mim fazia sentido, por mais que eu não conseguisse ser produtivo fazendo um fluxo daquele do zero na época. Mas acho que uma coisa que é importante reforçar, né, que o Lucas comentou já, é que a programação reativa é um paradigma. né? Ela não é só uma lib, né? a gente já comentou várias vezes aqui da RGJS, mas não é só a RGJS, né? é só o Observables. É um paradigma por si só. né? Então, da mesma forma como você... É, ninguém sai produtivo já fazendo, por exemplo, criando objeto, polimorfismo e tudo mais, a primeira vez que escuta de orientação objeto na faculdade, né? e demora um tempo até aquilo entrar na sua cabeça de verdade, qualquer outro paradigma, mas como é a programação funcional e reativa, cara, isso demora. Dá, é, todo, várias pessoas comentam, né, sobre que às vezes até lembram o momento que deu clique, né? O momento que você falou, <risos> caramba, então é isso, né? E, e começou a, a sair fazendo a partir dali.
0: É aquele momento que você começa a ver as letras verdes da Matrix e você fala, ah! E, é, e é isso é uma coisa interessante, porque... Entendeu o paradigma funcional? E agora eu vou subir na torre de marfim aqui para fazer uma, uma, uma afirmação, né? Porque quando você tá falando, precisa que você tá falando de observables e tal, bem, é simples explicar. Observables são apenas, apenas mônades aplicadas a eventos. Puts, acabou. Tá aqui a explicação mais simples possível. Aí você vai olhar pra mim e fala: Isso não diz, isso não diz nada, Tedes, né? Você vai querer me xingar. É, e aí é hora do catim, porque tem um podcast que eu já gravei exatamente sobre mônadas e programação funcional um pouco mais avançada, um no Hipsters e um no da então vou deixar os links aqui no post também, tá? Mas é, esse clique é, é muito a ver com, com, com é o mesmo sentimento de quando você entende esse paradigma funcional, né? A aplicação de mônadas na programação funcional. Porque parece um negócio extremamente difícil e você fala assim, caraca, mano, não tô entendendo isso aqui direito. Tipo, eu, tô, eu consigo ver como funciona, mas não consigo entender. Até o momento que clique. Aí você entende parece a coisa mais fácil do mundo. Aí o pessoal até brinca que quando você entende e aprende, você perde a capacidade de conseguir ensinar. Porque
1: parece tão simples que você fala, não, gente, é só isso aqui. É, é. Programação reativa é só monads aplicado a eventos assíncronos. Simples. Se eu consigo definir em uma frase, não tem como ser complicado.
2: <risos> e eu vou dizer que eu ouvi já os dois podcasts e eu continuo sem entender o que que é. Então, se você é cara ouvinte e também não entender nada, tá tudo bem. Tá tudo bem.
0: Tem ainda algum podcast neste nosso podcast, podcast sobre esse assunto aí a gente pode decorrer melhor. É... Então é isso, né? A gente pode falar que ele é um subparadigma um sub, um sub do paradigma funcional, de forma geral. Só que ele é muito mais também, né? Existe até um manifesto reativo com várias declarações sobre responsividade, resiliência, elasticidade e fato de ser orientado a mensagens. Então, é, você pode entrar no reactivemanifesto.org, por exemplo, e ler alguns, muitos dos valores, ou os principais valores do que a gente entende hoje de forma mais geral sobre o que é a programação reativa. Né?
1: É, é, é realmente até interessante porque o, o manifesto e reatividade no geral, na verdade, é mais amplo até do que programação, né? Existe como você aplicar reatividade de muitas formas, tanto a código como infraestrutura, como dados, é, qualquer coisa, né? Até se você for levar o pé da letra, é, existe coisa mais reativa do que Excel? Que você faz as fórmulas lá e depois você sai colocando valor? Cara, é reatividade pura, cara. É... <risos> então, mas e daí existem muitas formas de a gente aplicar a reatividade em diversos lugares diferentes e na programação como um todo ela acabou bebendo muito da parte de de programação funcional, né, e praticamente tudo que a gente tem hoje de reatividade é envolto na programação funcional, mas, né, a partir dela, mas não necessariamente, a gente poderia aplicar é, a, a reatividade, inclusive em orientação a objeto e outros caras, apesar de não ser o jeito padrão como a gente usa no dia a dia.
0: É, inclusive, uma das deles mais famosas de programação reativa, que é o RX, Reactive Extensions, né, que ele, hoje, bem, existe para praticamente tudo né? qualquer linguagem que tenha, sei lá, mais de 100 pessoas usando vai ter um Portrait of Extensions, é, nasceu no, no C Sharp, que é uma linguagem totalmente orientada a objeto, certo? É, e aí você usa e tem todos os rolezinhos burocráticos de orientação a objeto que você consiga implementar, mas nasceu lá e funciona muito bem. Né? Então... Uh, não importa em que paradigma você esteja Em qual linguagem você esteja Você vai conseguir usar
1: É, mas mesmo no C Sharp é interessante ver Até onde eu conheço o histórico é, Ele foi fortemente é incentivado pelo pessoal que estava trabalhando na Microsoft no F-Sharp, né, nas linguagens é, funcionais realmente da Microsoft, que começaram a trazer as coisas que eles estavam pensando, é, que funcionavam na prática para outras linguagens mais famosas do mundo .NET, né, da Microsoft como um todo. Então, uhum. mesmo lá, bebeu da fonte, apesar de C-Sharp tradicionalmente ser uma linguagem linkada à orientação-objeto, né, assim como Java.
0: Uhum, é. é que o C-Sharp já vinha daquele rolê de usar Link, por exemplo. Link já existia, então que já é uma exato. abordagem bem funcional dentro do C-Sharp, então foi muito inspirado no Link ali.
1: Exato. Até onde eu sei, o Link ele é uma primeira implementação do que veio a ser o Reactive Extensions, né? O RX no geral. É assim, é, é que o Link é hiperativo, enquanto o
0: Reactive Extensions é reativo. Então, tipo, é, são os dois lados da mesma moeda ali. Uma parte é, é, assíncrona, é, imperativa e outra assíncrona reativa. Uh, inclusive, o pessoal do Reactive Extensions depois lançou o Interactive Extensions, que é um porte de várias coisas, operadores que são muito legais no Reactive Extensions, que não tinha no link, e aí eles fizeram um pacotinho e tal para adicionar isso. Então o pessoal fica trocando isso, e tem muito de funcional mesmo aí em cima disso. né? Então é, é, é bom saber que existe mas beleza é, é, e a gente está falando bastante aqui sobre sobre programação reativa sobre reactive extensions e tal mas quando a gente está olhando o, 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 normalmente quando a gente fala de, de, de programação reativa voltada a linguagem de programação mesmo ali a gente normalmente vai ter algum tipo de lib ou algum tipo de implementação para fazer isso né a gente sempre tem dois carinhas que são muito importantes né que é observer e observable
1: exato eu, acho, eu gosto muito, pelo menos, de, de quando eu estou falando de Observable, principalmente no mundo de, de JavaScript, né? e usando o RxJS, de fazer a, a comparação é, com Promises e outros, é, outros meios que a gente tem de trabalhar né? com valores e eventos no mundo do, do JavaScript. Né? É, eu, eu costumo brincar que é, existe uma, uma tabela da reatividade né? que fala, por exemplo, se eu tenho um único evento síncrono, esse evento, ele, é, esse valor, né, como é síncrono, na verdade nem um evento, ele pode facilmente ser colocado numa variável, num, num objeto simples. Né? Se eu tenho é, vários valores, mas eu, esses valores todos são síncronos, eu consigo facilmente colocar esse cara num array. Se eu tenho um único evento, mas assíncrono agora, é, o que normalmente a gente coloca é numa promise. Né? Agora... É, que é um único valor, né? Promises, ela só tem um evento, ou um evento de erro, ou é um evento de sucesso. Se tiver no C Sharp, é o da é é Task. Exato. Agora, e se eu tiver múltiplos eventos, só que todos assíncronos, assíncronos entre si? Como é que eu faço isso, né? É, é muito comum o pessoal falar logo de cara, quando não entendeu que são assíncronos entre si, falar: ah, coloca um array dentro de uma promise. E pronto, <risos> é. resolvido. Só que daí entrar na, na ideia do stream de vídeo seria como se eu estivesse fazendo o download do vídeo todo, né? Antes de, de começar a processar e renderizar ele, né? E eu não quero isso, eu quero trabalhar com cada evento individualmente assim que eu estiver disponível para mim, né? E daí para isso a gente precisa de uma, uma abordagem, de um pattern que funcione justamente para isso, para conseguir trabalhar com múltiplos eventos de maneiras assíncronas entre si, inclusive. Né? E daí é onde o Observable ele começa a entrar na jogada, que é como se eu tivesse uma promise é, bombada, que em vez de ela ter só um, um evento, né, ou erro, ou sucesso, ela pode ter múltiplos eventos assíncronos ou não, né? pode ser cinco, tanto síncronos como assíncronos, é, até ela concluir ou dar um erro. Né? E eu posso tratar esse erro da forma que eu quiser. Então, eu posso ter N eventos ali, ou nenhum, inclusive, né? É, se for uma coisa que estiver esperando alguma coisa que nunca acontecer.
0: E a forma como você usa eles e diferencia bastante, né? Foi o que você disse. Uma lista dentro de uma Promise, por exemplo, ou dentro de um Observo, ainda são N itens que estão sendo entregados para você de forma síncrona ao mesmo tempo. Então, a ideia é... Por isso que quando você está lidando com normalmente com uma Promise, você consegue dar um await e tirar o valor direto dela porque é uma só, é um valor só, é só aquilo, né? Quando você está lidando com observables em geral, você é obrigado a dar um subscribe, né? Ah, porque você está você tá passando para ele uma função ou algum um observer no caso, né? Que a pessoa é o, o é o objeto que vai observar o, as mudanças, as, as entradas no seu stream para cada vez que, a, que que o stream ativar alguma coisa. É, ele vai chamar a sua função ou seu objeto para processar aquilo. Tá? Então você está totalmente reativo. Então a forma como você usa já deixa bem clara essa diferença. Certo? E às vezes não, não tá muito claro para quem usa normalmente no dia a dia.
1: É, então uma coisa interessante que você listou, né, que você comentou, é que o Observable ele precisa dar um subscribe, né? É, promises, né? E, e até onde eu sei, não tenho certeza se as tasks no .NET, elas é, ela sempre vão responder alguma coisa, né? E elas vão responder a mesma coisa, não importa para quem tá ouvindo, né? para quem tá esperando aquele evento. Enquanto o Observables não. O Observables, ele tem a característica de serem lazy loaded, né? Eles são, são preguiçosos. Ele Pessoal, vamos começar a fazer alguma coisa, se tiver pelo menos alguém dando subscribe nele. É, e por padrão, cada subscribe é uma linha própria de... de execução, né? tem a sua própria execução, o que é uma coisa que gera muita confusão, inclusive, para quem está começando. né? Se você tiver, por exemplo, um, um observable que está abstraindo uma requisição para o servidor e você não trabalha ela direito, duas pessoas dando subscribe vão fazer essa requisição duas vezes, em vez de fazer uma vez só e compartilhar o resultado. né? Mas é óbvio que você tem como trabalhar isso e compartilhar esse resultado em múltiplas, é, 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 em múltiplas subscrições, mas você precisa fazer isso explicitamente, não é o comportamento padrão dela.
2: Uma vez eu vi um, um texto de um cara, ele tava falando sobre streaming, mas é, se aplica, né? Que era como que ele explicava isso para a filha dele de 5 anos, né? E, e eu achei bem legal, porque ele deu exemplo de você pegar qualquer recipiente com, uma, com líquido e tudo mais e um canudo, né? Uh, então tem isso, se não tiver ninguém ali. Né, tomando nada, não acontece nada ali, independente se tá cheio ou não o recipiente, ou tá vazio, tipo, tanto faz. E você pode estar tá tomando aquilo lá e o copo tá vazio, né? Então não vai vir nada mesmo. Então ele, ele, ele começava a dar vários exemplos em cima disso e eu achei. Isso pra mim ajudou muito, assim, entender um pouco o funcionamento, né? E aí tem esse lance até que você falou, né? Porque se eu tiver dois canudos, na teoria, tipo, não vai a mesma coisa pros dois, né? tipo o que for para um não vai para o outro uhum,
0: é. é claro que você sempre pode fazer aquela gambeta, tem alguns operadores que vai fazer você compartilhar uma parte do seu pipeline dali pra frente, e é como se você tivesse um canudo e encaixa dois canudos no mesmo canudo. <risos> Dá pra fazer isso, por exemplo.
1: Mas eu, eu, eu acho que isso é uma coisa bem interessante, né? Porque tem gente quando tá começando, às vezes fala, mas ah, por que, que esse é o comportamento default, né? Isso pode gerar mais confusão do que qualquer outra coisa. Mas justamente por eles estarem trabalhando com um processamento assíncrono, que por si só gera muita confusão, né? É muito comum em processamento assíncrono, quando a gente está paralelizando coisas a, a, a gente ter conflitos entre eles, né você acabar gerando um race é, um conflito de recursos ali é, e ele faz essa divisão justamente para evitar isso e se você quiser compartilhar coisas, se você quiser trabalhar dessa forma, você está fazendo es explicitamente né é, e acaba no final das contas, aí, segundo a, essa ideia, é, vindo para é, minimizar os problemas né mas é uma coisa que é contra intuitivo para quem está começando.
0: Só vou fazer duas notas aqui sim, as testes do internet funcionam igualzinho as Promises. Normalmente quando você starta ela, ela já vai estar tá disparando, ela não é lazy. E existe... <risos> se você estiver usando Reactive Extensions no .net, você pode dar sync await e dar um await numa promise o que parece totalmente fora de... do contexto que a gente tá falando.
1: Tá falando observable no caso.
0: Isso, é, observable. espera observa o observable terminar e aí você consegue pegar o último valor, mas é só por causa disso. Normalmente você vai usar isso em observables que você só se preocupa com o valor, você tá sumarizando alguma coisa e tal. Então, você pode usar. É só porque eu falei de await assim lá para não confundir. É como
1: se ele já fizesse a conversão automática de Observable para Task no .NET, isso, né? Isso, isso. Exatamente. É,
0: exatamente. No, no mundo
1: de JavaScript, para poder usar await assim -co com Observable, você precisa manualmente transformar ele em é, Promise primeiro, até porque você não tem ainda, infelizmente, é, Observable nativamente no, no JavaScript, que é uma coisa que já deveria ter acontecido há muito <risos> tempo, mas né, é muito difícil a gente chegar num consenso numa, num ecossistema como o JavaScript, JavaScript e HTML5, que precisa de um consenso terrível para é, conseguir não quebrar a web com uma feature nova que estiver entrando.
0: eu falei agora sobre completar, né? Isso é bem interessante, porque normalmente quando você vai usar qualquer lib de programação reativa, ou basicamente o Reactive Extensions, porque o, a é mais famosa é a maior, então todos os exemplos que a gente vai daqui vai ser baseado no que a gente já mexeu com o Reactive Extensions, e normalmente isso é igual em todas as linguagens que ele é implementado. É, a gente tem o, 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 algum, alguns passos dentro de um Observable, né? que é essa parte que eu tenho, na verdade no Observer, né? que eu tenho o Next, quando um valor é emitido, e eu tenho o, o Complete e o Error. São três coisas que normalmente estão sempre ali ligadas quando você vai dar subscribe no observable, né? E aí você pode dar o um subscribe, sei lá, dependendo de onde você estiver, com algumas lambdas, algumas funções, ou com o objeto observer, que tem alguma coisa para lidar com é, o next, com o error e com o complete, certo? O que, que são esses três eventos que acontecem?
2: Bom, o next ele vai disparar teoricamente toda vez que chegar alguma coisa nova, é, algum... Pacote ali para você, né? Então ali você vai tratar ele. O Complete é quando ele fechou, tipo, encerrou, acabou, tipo, fechei as portas aqui. Uh, então não vai vir nada mais uh, dali. Então uh, encerrou. E o erro, bom, é quando. Se der algum erro, é uma maneira de você tratar, né? Não foi nada que é, veio certo ali no, no seu stream. Né? Não é um pacote válido de dados que tava vindo, né?
1: Acho que é bem por aí mesmo, né? É que quando a gente tá lidando com Promise, por exemplo, a gente não precisa ter eventos diferentes, porque é apenas um, né? No máximo vai ser um erro ali, mas vai ser um evento de qualquer forma. Não faz sentido ter um evento depois do um evento de complete. Agora, hum. se você pode ter N eventos, né? Daí você precisa realmente poder saber, tá? Quando que isso foi completo, né? Quando que eu paro de ouvir aqui que não vai ter mais nada.
0: E assim, você não tem nenhuma certeza teoricamente, dependendo... Eu acho que dependendo do que você estiver consumindo, você, você sabe, né? Mas, em geral, você não tem nenhuma certeza que esse complete vai ser chamado. Você pode ter um string que é totalmente infinito.
1: Isso, isso é um outro conceito que também, para algumas pessoas né, que vêm de promise, pode parecer estranho. Mas, por exemplo, vamos dizer que você está numa tela é, que você está lá é, escutando o... Por exemplo, o cara digitar no input, né? Então você tem, cada vez que o cara edita aquele input, você tem um evento novo que você tá fazendo um type-ahead search, né? Que é aquela busca, por exemplo, do Google, que ele já vai, quando você tá digitando, ele já está buscando uma nova, fazendo a nova busca para aquilo que você tá escrevendo antes mesmo de você dar um enter, né? Ou, por exemplo, você quer rastrear os cliques do usuário numa determinada página lá para fazer alguma coisa, né? Então, enquanto o usuário estiver clicando, você vai ter eventos, né? então pra Alguns observables nunca tem fim, enquanto outros observables você sabe, pelo que você conhece o sistema, que vai ter só um, dois ou uma sequência lógica de eventos ali, mas pela API de, de, de observable em si você não tem como presumir isso, a não ser que você saiba com que você, qual que é a origem daquele, daquele fluxo de dados.
0: É, e isso é uma coisa que, que eu acho que é uma parte complicada de quando a gente está falando de programação, de programação reativa, até de reactive extensions, vamos aplicar aqui em C Sharp ou, ou em Angular mesmo, é, de JavaScript que é quando a gente fala sobre strings e coisas assíncronas, não verdade de tá pensando sei lá, requests HTTP, algum socket, né? É bem comum pensar nesse tipo de coisa que já é claramente assíncrono e baseado em eventos por definição, né? Mas tem coisas que são assíncronas e baseadas em evento que normalmente é um catch para quem está começando ou para quem tá começando a mexer com isso pela primeira vez mesmo, que é por exemplo o que você falou, o cliques do mouse na tela ou digitar num text box, isso é totalmente um evento. E aí, por exemplo, a mensagem pode ser um novo texto lá do seu text box uh, para cada vez que, o ca... que a pessoa ali digitou alguma coisa ou cada vez que ele clicou na tela, você emite um x e y que vai para o seu observo para tratar aquilo de alguma outra forma, né? Então, uh, são eventos também. Literalmente para esse tipo de coisa, certo? Você pode tratar qualquer coisa. É, externa do, do, do seu app como eventos.
1: É, mas não apenas, né? É, uma das coisas que eu acho mais interessante do Observable é que ele, é, no final das contas, ele pode entrar, né, como, como qualquer monad, é, para uma abstração completa, né? É, tanto para, no caso de Observables, para eventos, é, pra eventos, para né? Para dados assíncronos, como para dados síncronos mesmo, né? É. É, até porque, um, um, por exemplo, e, e entra até na ideia de é, cold and hot observables, né? de eventos é, de é, observables quentes e frios, que onde você tem os quentes, onde você já tem dados então, vamos dizer que você quer transformar um Array, né? uma sequência de dados que você tem já carregado em memória, é, num Observable e tratar eles como eventos, né? e você já tem esses, é, esses valores disparados logo de cara, quente, enquanto você tem é, observables frios que você tem vai ter eles de acordo com o tempo. Você não sabe quando que eles vão chegar e eles vão vir de maneira síncrona. Mas você conseguir juntar esses dois mundos, para mim, é uma das coisas mais poderosas. né? É, eu conseguir, é, por esses caras é, numa mesma língua é, que não importa se eu estou falando é, de maneira síncrona assíncrona, eu tenho uma consigo compor eles da mesma forma né eu consigo juntar eles e sincronizar eles da mesma forma
3: eu eu acho que também falando de abstrações né eu acho que justamente esses conceitos né de você conseguir usar é, os pipes que você cria com o Observer para diversas coisas, né? Eventos que não necessariamente vão é, acontecer na hora e eventos mais quentes, né? Os eventos que vão é, é, você já vai, igual você falou, né, transformação do array, eu sinto que é, me ajuda a, re a reutilizar mais o código, sabe? Enquanto promise, nem sempre você consegue reaproveitar tanto das coisas que você faz, né? Às vezes com observable você cria um pipe que você consegue reutilizar em diversos lugares, né? E eu, eu, eu lembro que eu gostava bastante disso quando eu brinquei com Programação reativa. O ponto
0: que eu ia falar também sobre cold hot observables,
3: se você for pela definição mesmo, você vai ter sempre
0: os cold observables, são, ou os frios, são aqueles que os valores são gerados dentro dele mesmo, sei lá, algum tipo de timer, é, pode ser um, um, um... Ele só existe quando alguém se subscreve nele. Né? O hot observable pode ser qualquer observable que esses valores estão sendo, entre aspas, existem ou estão sendo emitidos, mesmo que ninguém esteja ouvindo, mais ou menos. Que é, por exemplo, o que eu falei do clique da tela. Se uma pessoa está clicando e você tem um observable que tá lendo o clique do mouse, e toda vez que ele clica tá rodando x e y. Isso, teoricamente, está sendo emitido pro seu observable. Teoricamente, ele não tá rodando o seu pipeline, mas eu tô falando, esses valores estão, sendo, estão ali independente de ter alguém subscrito ou não.
1: O que o, o, o Caio comentou, né? É, é uma das coisas mais interessantes para mim, ao meu, ao meu ver, é, é justamente os operadores, né? Os pipes. Né, para quem não, não tá acostumado e tá caindo aqui, tá tentando entender é, com a gente aqui o que, que são observables, programação reativa, é, muito provavelmente você deve conhecer pelo menos os operadores de Array. Né? Você conseguir fazer Map, Filter, Reduce. Para quem tá, tá começando a entrar no mundo de programação funcional, programação reativa, esse é o one-on-one, -on -one, né? é, o, é o beabá. Cara, começa a usar Map, Filter, Reduce em vez de ficar fazendo é, loopings aí aleatórios, for, in, coisas do tipo. né? Agora imagina que você consegue utilizar isso para qualquer coisa, para qualquer evento. Então você usa um Map para pegar o evento lá do clique do mouse, por exemplo, que a gente estava falando, e transformar esse evento clique do mouse em algum outro dado a partir da posição XY da tela, por exemplo. né? Então você conseguir fazer esses mesmos operadores que normalmente a gente usaria para dados já em memória para qualquer tipo de dado assíncrono ou não. Isso para mim que é o grande poder da, da coisa toda.
0: É no fim, o grande poder, de novo, pelo fato de você ter esse paradigma como paradigma fim da programação funcional, uma coisa muito importante da programação funcional é composição. Composição de funções. No caso aqui a gente faz composição de observables. Ou de operadores em observables. Porque muita gente pode estar olhando para o que a gente está falando agora e falar Beleza, é, eu estou dando um clique lá na tela e está emitindo um observable. E aí eu chego lá no observable, dou um subscribe, faço um if, um loop, um monte de coisa lá. Você está tornando... Esse código que está dentro do seu subscribe, essa função que você está chamando ali, ele é um código menos reutilizável, certo? E ele está muito mais. É, ele é muito mais imperativo de novo. Você tá ali só. Você está pegando o resultado e já fazendo alguma coisa com ele. Se você precisar, por exemplo, splitar esse resultado em mais de um, de um lugar, vai ficar um pouco mais complicado e tal. Se você precisa de pedaços desse seu fluxo que você está criando. E de novo, é um fluxo, é uma composição. Tecnicamente você pode pensar, toda vez que você tem um if no seu subscribe, você pode trocar isso por um filter. Certo? Porque você só vai emitir quando só vai chegar no seu subscribe quando aquele filter for válido. Certo? Toda vez que você cria alguma coisa nova, algum objeto intermediário ali no seu subscribe que você faria, você pode trocar isso para um map, para criar um objeto novo ali. E aí a parte legal é que a cada operador que você vai colocando na stack do seu pipeline reativo, você vai colocando. Você pode splitar isso em outros observables. Porque tudo sempre vai retornando o próximo observable. E isso vai muito. Do que eu já falei no podcast de Railway Oriented Programming, que é, que é um que eu gravei na Lambda 3, também conhecido como Hop. Vou deixar aqui o link também no post, que é. Você consegue fazer Hop basicamente reativo, programação reativa, né? Bem, é exatamente por causa disso. Toda essa parte de composição, de mónadas e coisas do tipo, você faz dentro do seu pipeline. Aí eu vou usar, por exemplo, o Angular como exemplo. Que é quando eu preciso fazer um outro request que retorna um outro observable. E aí eu já vi pessoas fazendo várias coisas diferentes. Já vi pessoas dando subscribe, depois dando outro subscribe dentro, o que é, meu Deus. Uh, eu já vi pessoas dando to promise depois do subscribe. Mas o jeito mais simples é você fazer um switch map ou um merge map. Vai depender do que você está fazendo, mas no caso seria um switch map. Que ele já vai transformar um observable de observable num observable só. Então você consegue fazer uma operação complexa, com, uma, com um operador simples. É claro, que provavelmente uma pessoa que não conhece vai precisar estar ali com, com as docs do, do, do Reactive Extension ou da lib que estiver usando, para saber o que significa esse tipo de coisa. Mas se você já é comum com esses operadores de array, que o William falou, é, um switch map, merge map, blá, é basicamente um select many ou um flat map, essas coisas são a, a uhum.
1: mesma coisa aí é. o Map, Filter, Reduce é o de sempre. Exato. O erro mais comum de quem está começando é justamente é, pegar um observe, e a primeira coisa é dar um subscribe e sair colocando toda a lógica que você quer dentro desse subscribe, né? Então, é justamente, a gente tem que aprender a como a gente trabalha de maneira descritiva é, justamente colocando os operadores. Na grande maioria das vezes, né, existem na RXJS, né, por exemplo, a implementação de JavaScript do Reactive Extensions, a gente tem mais de 100 operadores para fazer todo tipo de coisa bizarra, diferente que você puder imaginar. Muito provavelmente o que você quiser, é, o que você precisa já tem um operador pronto é, da própria lib lá para você utilizar. É, é muito mais uma questão de é, analisar a, a documentação, como você estava falando, e existe até um, um, uma feature que eu gosto bastante lá e de vez em quando eu uso até hoje me ajuda que é uma árvore de decisão que eles têm lá que eles vão perguntando coisas para você na documentação e daí você tem uma múltiplas escolhas ali você vai clicando e ele vai até o ponto de sugerir olha muito provavelmente o, o operador que você tá precisando aqui que você tá querendo é esse né? É, mas justamente você a, 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 vai se tornando mais produtivo, principalmente usando a HITE JS e essas é, as de Active Extensions conforme você vai se habituando aos, principalmente os operadores mais comuns, é, e você já vai sabendo como fazer a maior parte dos casos com eles sem precisar colocar nada no, dentro do subscribe. E assim,
0: é normal no começo você ficar meio confuso, tá? E fala, mas pera, eu não entendi o que esse operador faz. Isso é totalmente normal, tem um site que é muito bom que é o rxmarbles.com que ele te dá uma descrição visual do que, que acontece quando você usa cada operador dentro ali dos seus eventos e tal. Eu acho que ajuda bastante. Tá?
1: Rxmarbles é lindo. Tem um cara que é, ele vai fazendo, mostrando pra você em tempo real os eventos que estão acontecendo. É o RxVisualizer. O, o subtítulo dele é Animated Playground for RX Observables. Você cria o seu, o seu stream, né? faz a sua declaração do observable e ele vai fazendo, é, criando o Marble Diagram, né? o diagrama lá de Marble, é, conforme vai sendo executado é, o seu stream. É muito bom. A gente deixa o link para vocês poderem pegar aqui depois na descrição.
0: E assim, não tenha medo de simplesmente experimentar. Eu aprendi muito de RX, literalmente... Às vezes eu lia do operador e falo, não estou entendendo exatamente o que isso faz. E aí eu bem, escrevi um código ali, rodava, né, tanto no .NET quanto no .Rx do, 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 do browser, é, do Node, sei lá, e eu conseguia pegar os, os resultados, colocar os famosos console debug log, e você consegue entender um pouco melhor também, então não tenha medo de fazer isso, tá, é bem de boa. Beleza, né? Agora a gente convenceu a galera e a gente já teve bastante, bastante experiência com, com vários códigos é, reativos e tal. Aí eu queria perguntar um pouco para vocês sobre algumas boas práticas. Aquilo que o, que, o, que o Grazel falou de todo mundo fazer todo o código no subscribe, eu já peguei projetos em que toda a possibilidade de Angular que tinha uma, pro, uma observable, tinha o to promise né? <risos> É, e aí eu fiquei horrorizado, assim, levemente <risos> horrorizado, porque o grande, a parte mais legal para mim do ângulo é o fato de quase tudo te dar uma opção reativa e você conseguir compor as coisas de forma, é, com observables de uma forma bem maravilhosa assim, né? É tudo que eu até achei, vou deixar um post também. Eu, eu achei um, link, um S lint de Rx e eu tinha pedido para o pessoal fazer um S lint de Rx para da da warning nos to promises é só de raiva
1: é mas é, é bem comum mesmo né o pessoal quando quando vai migrar para uma pra um seja para o angular né que a, toda a ipi pública do angular que no angular de 1x 10 promises no 2+, virou observables. É, o que eu acho que é uma decisão arquitetural muito boa e completamente acertada, mas para quem não está acostumado né e vai ver isso pela primeira vez, é um susto. né E, e realmente é, é muito comum o pessoal no começo ou sair dando two promise em tudo ou nem saber que dá para transformar aquilo em promises é, e, e quando transforma ainda transforma errado porque tem que tomar bem cuidado que quando você dá um two promise por padrão ele, pega o, ele espera aquele observable concluir e dá no, no evento do, é, do Dan, né, da Promise, o último evento. Sendo que, na verdade, na maioria das vezes, o que você quer é o contrário. Você quer o primeiro evento e, 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 e não importa, né? É, e tem que tomar muito cuidado. Às vezes você quer todos os eventos, você quer os dados de todos os eventos que vierem. Então você tem que tomar muito cuidado, até como você está convertendo para Promises, né? Mas isso é um erro muito comum. E daí aquilo que você citou, por exemplo, do subscribe dentro de, de um subscribe, né? Isso, para mim, é um smell Claro, assim isso se der para você simplesmente ligar uma regra de lint é, e deixar como erro mesmo no seu projeto é uma coisa que para mim tem que ser feita. Não existe, não deveria existir subscribe dentro de subscribe, né? Eu até é, brinco com o pessoal, né? Que é, às vezes a gente não deveria nem estar tá dando subscribe. Como assim, né? Não deveria estar tá dando subscribe porque afinal é aquele fluxo só executado, né? Quando eu dou um subscribe, é verdade. Só que é, dependendo do, do, do framework ou do ambiente que você estiver utilizando, o próprio Angular, no caso, ele tem um, um pipe no template chamado pipe async. Eu consigo fazer com que o próprio Angular passe o Observer para o template e eu deixo o trabalho do Angular fazer o Subscribe e o Unsubscribe, que daí é outra coisa, né? É, daquele Observable de maneira orgânica e eu não tenho que me preocupar com isso. Eu não tenho que nem que pensar a respeito disso. Né? E, e o unsubscribe é outro, outra coisa, né? O pessoal muitas vezes esquece que quando você tem um observable que tende ao infinito, que pode inclusive nunca ter fim, é, se você não fizer o unsubscribe dele quando for necessário, né? Por exemplo, você tá em uma determinada rota, num determinado componente, você dá um subscribe de clique na tela, por exemplo. E daí você muda de rota, na próxima rota você não está mais precisando daquilo. Só que se você não deu um subscribe, você vai ter um código fantasma respondendo a eventos aleatórios de clique, dando todo tipo de comportamento bizarro que você puder imaginar. Né? É, e no caso, dependendo do framework ou da ferramenta que você usa, né é, ele já pode fazer esse gerenciamento automático para você. Mas se você não tiver é, gerenciamento automático, você não pode esquecer de dar um subscribe, que é outro smell terrível.
0: É, já deu até um calafrio aqui que eu lembrei, que era muito comum o pessoal não usar o Pipe que no Angular. E você ter um... Sempre, o, o, em algum momento do seu componente, fazer subscribe, preenche uma variável, uma variável, uma propriedade lá da classe do, do componente, e aí você fazia o bind do, da, desse, dessa própria direta na sua view.
1: Exato, é. E, e é por puro desconhecimento, né? Porque no final é. das contas, a pessoa está escrevendo mais, tá tendo mais estado para gerenciar, tá tendo um monte de coisa, sendo que ela podia, qualquer dado que... De, de um Observer que for parar no final das contas no template, você pode simplesmente mandar o Observer pro template da Pipe assim e nem se preocupar com mais nada. E
0: a parte de composição fica muito bom. Eu lembro que eu cheguei a fazer um... fazer muitas telas de Angular sem usar zero subscribe. Quer dizer, usando zero subscribes Que aí, por exemplo, eu precisava em um momento contar a quantidade de itens e exibir os itens na lista e aí eu tinha o mesmo pipeline que ele se dividia nos dois, né, no mesmo request e um fazia um map para quantidade, o outro fazia a, a listagem, a, fazendo bonitinho e já mostrava ali zero subscribe com toda a lógica meio que manual que tinha que ser feita na época para grid e lindo com request só bonito ali e tal, então dá para fazer Certo? Então, toda vez que você dá um subscribe ali, no, principalmente se você estiver no Angular ou alguma coisa, eu já cheguei a fazer a mesma coisa com o Xamarin, dá para você fazer. É, é muito comum para libs de UI esse tipo de coisa, né? porque no final tudo que o usuário faz é reativo. Tanto no Xamarin como no, até em WPF já cheguei a mexer com um pouco de programação reativa. E basicamente é isso, você pode simplesmente chutar o balde pro subscribe quase todas as vezes.
1: E é engraçado, né, que a gente tá aqui no caso de front-end falando de Angular, 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 é, mas inicialmente, antes do Angular adotar o Observable e trazer o RXJS tá como uma dependência base dele é, na, na versão 2+, é, o RGJS, ele começou a crescer de verdade na comunidade React, né? que foi a comunidade que começou a trazer o conceito de, de programação funcional para o mundo do front-end, né? que popularizou ele. E o HTJS, no início estava lá, o Netflix foi um dos grandes primeiros usuários é, do RxJS junto com o React no, no caso, mas é, é até engraçado né, que é, seja por birra porque o Angular adotou ou simplesmente porque talvez não, não se encaixou com o que tinha de mais trend na época, ele acabou meio que sendo esquecido por um bom tempo da, da comunidade de React é, e acabou ficando pegando realmente muito, mas muito forte é, no próprio Angular. O, o que faz com que o, o, o pessoal, da, o time core do RxJS, eles até brincam que, que o RxJS ele é mais famoso que o próprio Angular. Porque se outros frameworks, mesmo que não tantos, utilizam o RxJS também, e todo mundo que usa a Angular usa o RxJS, ele é mais famoso, né? Então, é, o pessoal brinca disso.
0: É, é bom lembrar também que o React, por mais que o nome seja React, por ser, ele não tem nada de programação reativa do jeito que a gente está falando agora, de pipelines e tal. Ele é reativo de uma outra forma, certo? Ele é reativo no sentido de é, a forma que ele faz de você alterar estado e atualizar view. É basicamente, é a forma reativa dele de lidar com gerência de estado. Só que isso não reflete na forma que você programa. Porém, você pode usar reactive extensions com React. Isso é totalmente viável, certo? Não tem nenhum problema. Né? Tem até uma pessoa aí, chamada Lucas Telles, que fez uma lib para <risos> simplificar isso. Certo? usando o React Hooks e tal, aí você consegue usar um bom poder do Reactive Extensions dentro do, do React, com TypeScript e tudo mais, e é bem legal, né?
1: E, e é engraçado que às vezes quando eu comento exatamente o que você falou, Lucas, o pessoal às vezes, até por eu estar muito forte na comunidade de Angler, o pessoal considera até quase como uma ofensa que eu estivesse ofendendo o pessoal uhum. do React. Mas não é, o, o próprio cara que cunhou o termo inicialmente de, de programação reativa e fez a definição dele e, e inclusive deu, deu uma palestra no na React Conf antes dela ser uma, uma, antes de mudar de nome né, é, que era uma conferência de programação reativa é, em 2014 teve uma Palestra com esse cara, eu não vou lembrar o nome dele agora porque eu sou péssimo para isso, e perguntaram para ele na palestra se React era reativo, React.js era reativo, e ele falou: Olha, pelo com. Co os conceitos que eu cunhei aqui desse termo como paradigma de programação, React não é reativo porque ele não entra nesse paradigma de é, fluxos de eventos aqui, de observables e, e blá 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 blá. É, mas isso não quer dizer que você não possa aplicar nele, né? Hum. Ele não entra nesse, nessa definição de programação reativa em si, mas... Você pode usar independente de uma coisa que tem a ver com a outra.
0: É, a mesma coisa de você falar, por exemplo, que JavaScript não é reativo porque você não tem observables nele, que não é verdade. É, você pode colocar, Exato. você vai ter Boa. a lib. Né? No caso, o Angular, ele abraçou a programação reativa no, no seu cerne. É, o React até, talvez por ser menor e não querer ser tão, ou pelo menos na época, não queria ser tão opinativo, falou, beleza, isso aqui é a forma que você seta as coisas, se você quiser usar alguma outra externa para lidar com, com, com eventos, aí é problema seu. É, e até, tipo, já, já tive projetos entregues em produção que usava essa minha libzinha que eu falei. É, já fiz vários projetos que, que, em React, no caso, que usavam a RxJS para lidar com, com back-end e por exemplo. Para lidar com os eventos que o server estava mandando e tal. Foi muito mais simples e muito mais fácil. Geralmente. É claro, é muito mais simples e muito mais fácil a partir do momento que você tem, pelo menos, o time, uma boa parte do time que já está um pouco mais confortável e já conhece o suficiente para conseguir passar o conhecimento para outra pessoa.
1: Uma das coisas que eu falo sempre também é a questão de imutabilidade. Né? É, é muito comum, por exemplo, o pessoal, em, em, quando a gente está estudando e aplicando pro, o conceito de programação, reati, de programação funcional né? mais puro, a gente inclusive utilizar libs, bibliotecas, para trabalhar com estrutura de dados imutáveis, né? específicos para isso que te obriguem, que não te deixem mutar as coisas, né? E eu brinco que com programação reativa de verdade, com Observable, RxJS, a gente não precisa dessas libs se a gente utilizar a Rx, Observable da maneira correta. Se você realmente parar de colocar as coisas dentro do subscribe é, e, e trabalhar o, 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 e é, transformando os dados dentro do próprio fluxo, sem ter variáveis externas, sem precisar ter um, uma propriedade de estado, de um componente mandando coisas para lá, deixando todo o fluxo de dados dentro do, é, desses operadores, é, você ganha mutabilidade de graça. Né? Só que é muito comum o pessoal, como você disse nessa aí, é, dando subscribe, daí coloca dentro de uma propriedade é, que daí ele começa a mutar do lado de fora. E cara e fazendo coisas... Cara, não, você não devia estar tá fazendo isso, cara. Deixa uhum. o dado dentro do fluxo, por favor.
0: Ah, e até falando de fluxo, uma, um carinha que você tem que tomar muito cuidado é o nosso famoso tap o TAP é um, um, um console log ali do seu, entre aspas, do, do seu, seu pipeline reativo, é um operador que você pode colocar em qualquer lugar dele. É, ele vai repassar o resultado que está vindo para o próximo operador e você pode colocar uma função ali para fazer alguma coisa. Normalmente a gente fala, ah, coloca o console log aqui para ver o que está debugando. Você pode usar isso para fazer outros efeitos colaterais também, em geral não é uma boa ideia. Eu acho que tem uns casos que pode ser útil e realmente faz sentido. Principalmente se for uma operação que, independente do caso, tem que ser indepotente. É, isso é muito importante, porque muito do, do, de como aquele pipeline vai ser rodado ali no meio, você não tem muitas garantias. Então você tem que tomar um pouco, bastante cuidado com o PEP. E garantir, pelo no mínimo, que você tenha, se você estiver fazendo alguma operação que não seja de debug, que seja uma operação indepotente
1: Por exemplo, se você está no meio de um fluxo ali, e, e daí no, no, lá perto do final, em algum momento, você precisa chamar um método de um outro serviço, de algum outro lugar, que ele não tem nada a ver necessariamente com aquele fluxo. É, mas daí o pessoal, eu falo para o pessoal, se você realmente precisa disso e isso acaba saindo, querendo ou não, um efeito colateral que você está gerando em algum lugar do seu sistema, é, não faça isso, não coloque ele por tabela dentro de um map que você já está usando, né? porque senão você está deixando aquele map fazendo mais do que devia, você não está só transformando dado, você está transformando dado e fazendo efeito colateral. Nesse caso, se você precisa daquele efeito colateral, coloca dentro de um tap mesmo, porque daí você está deixando claro que aquilo não tem nada a ver, não está multiplicando identificando aquele fluxo, aquele string de nenhuma forma, ou seja, é um efeito colateral que aparentemente é realmente necessário e você deixa claro dessa forma.
0: É, talvez uma das partes mais dolorosas seja conseguir, quando você está com um pipeline complexo, isso. É, é, é uma parte, acho que realmente é a parte mais difícil, é, muito tap dependendo do caso, mas uma coisa que pode te ajudar bastante é testes. E o lado bond, como a gente lida com, com observables e tudo mais, se você tem um pipeline relativamente puro, é, é muito fácil, relativamente falar muito fácil, né? mas é relativamente fácil de testar. Porque no fim você ainda tem uma entrada e uma saída, né? Ou pelo menos, ou N saídas que você espera. É fácil você conseguir controlar o envolto desse 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 pipeline
1: para você conseguir fazer testes unitários, principalmente para quem não está tão acostumado com testes de unidade em si e daí pega um paradigma novo como esse e daí fazer testes pode ser realmente algo bem complicado para um um, para quem não tem tanta experiência e não tá acostumado com paradigma, é uma coisa que pode travar a mente de bastante gente, mas eu, eu tô, tô junto com você Lucas que eu acho bem simples, né, existem algumas formas diferentes que a gente pode fazer teste de unidade com esses caras a forma mais simples é realmente o que você disse é simplesmente entende como que você imputa os valores de entrada nesse stream é, e o que que você precisa ler de resultado que ele está colocando seja é, se for um serviço né pegar o, o, e tiver expondo o próprio observable, então você pode simplesmente dar um subscribe nele e fazer uns asserts a partir dali, é, ou você pode, é, se observa no final das contas, estiver refletindo alguma, manu, alguma manutenção no Doom, estiver fazendo alguma coisa do tipo, você verificar através de lá, até por snapshots ou coisas do tipo, é, ou se você precisa, por exemplo, você tem diversas cadeias de eventos complexas e difíceis de montar como input, que daí pode tornar o código um pouco mais complexo, tem ferramentas, no caso do Reactive Extensions, e principalmente na rede JS que eu conheço, que permite você é, criar eventos de, de input a partir de Marble Diagrams, né, com essa ideia aí dos diagramas de Marble que a gente estava comentando, a partir de caracteres. É, então, você faz tipo, uma linha do tempo com caracteres é, em string que ele converte para eventos é, e dá para usar ele para casos mais complexos. Mas em, em sistemas produtos mesmo, em projetos de para o cliente final, eu nunca me senti na necessidade de usar isso. Eu só usei esse cara uma vez, é, trabalhando num SDK, numa coisa mais complexa mesmo, que eu precisei é, fazer uma bateria de teste mais intensa, que começou a, a ter alguns casos realmente complexos, mas que não é o padrão do, do, do dia a dia nosso de sistema.
0: Eu usei acho que uma ou duas vezes também, e era, acho que era num caso mais complexo, que eu também estava querendo experimentar como funcionava. E a ideia é bem legal, porque você consegue ter uma representação, por mais que seja uma string, é uma representação visual, do que você espera, como você espera que aquele stream se comporte então, é, é, é legal, mas é um pouco mais complicado, provavelmente se você está começando, você não vai precisar disso é, às vezes você não tem nem se preocupar com o fato de ser assíncrono, porque você pode fazer um input que seja assíncrono, então seu teste vai dar síncrono e tá tudo bem, porque o seu pipeline não sabe se aquilo é síncrono ou assíncrono, isso não importa e se você precisar de fazer coisas síncronas no meio, algum request que você está mocando de alguma forma que seja assíncrono, é, talvez isso Deu um pouquinho mais de dor, mas não vai ser nenhuma dor que você não vai ter com o, com o mesmo tipo de código assíncrono em outros lugares. Né? Você vai ter que ver, é, garantir o, o, a resolução das promises, das tasks antes de você fazer as acertos e tudo mais. Então isso é o, meio que não vai fugir das tretas que a gente sempre tem para testar coisas que possam ser assíncronas. Falou te falou bastante sobre Angular, sobre .NET e tem o Rx de UI que você consegue usar no Xamarin. Que provavelmente vai funcionar para o e também. Uh, React não tem por padrão, mas a gente consegue usar ou uma libzinha aí, marota. Eu tô, falando, eu tô fazendo marchando da minha lib, mas não é nada demais, tá, gente? É só um, meia dúzia de função helper que ajuda a você transformar a observables em bugs. O próprio Redux, teoricamente, ele é reativo, ele trabalha com uma, um sistema de, 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 de mensageria, né? Você manda uma mensagem que vai atualizar seu estado, seu estado atualiza view, e você fica nesse seu ciclo, né? mas mesmo o Redux, se você já mexeu com o React, ele tem ali os seus, os seus, seus midors, que são. Uh, que normalmente é onde você vai colocar efeitos colaterais e coisas do tipo. Esses midors tem um muito legal que se chama Redux Observables. Basicamente, ele transforma essas mensagens que o Redux recebe, que ele iria usar para alterar o estado. Ele coloca ali no meio um pipeline de Reactive Extensions que você consegue bem lidar com essas mensagens da forma como você quiser e reemitir essas mensagens para o Redux depois então você tem um pipeline literalmente a RxJS no meio que você faz suas alterações faz o request faz post faz tudo que você precisa uh, e depois retorna uma mensagem que literalmente vai atualizar o estado do Redux
1: é isso que você comentou do Redux eu chamo isso mais eu chamo numa categoria de arquitetura reativa né uhum. e, é, eu não coloco exatamente no mesmo, é, no mesmo tópico, na, no mesmo ponto de programação reativa, ativa, é, porque é a forma como você estrutura a lógica da sua aplicação no mais alto nível, né? Okay. Mais uma visão arquitetural. É, mas o, o, o Redux, ele é, na verdade, é bem bacana, porque ele vem de um, de um tema já bem famoso para quem é mais no, no mundo do back-end, ou para quem é, é como o Gijo, hashtag Full Stack, é, num, num cara chamado Event Sourcing. E CQRS. Né? O Redux ele é uma implementação desses caras. É, é como eu faço com que eu, eu pense todo o estado da minha aplicação como um todo, é, utilizando reatividade. Mas o, o Event Sourcing, os CQRS originais, é, eles lidam com. É, com tanto a, a, a mutabilidade do, a, do, do estado da aplicação... É, como todo tipo de efeitos colaterais. E eles falam muito fortemente para você separar o que é modificação do estado... De efeitos colaterais. E se você olhar, como você estava comentando, né, a, a, o Redux puro, do jeito que ele foi concebido nas Libs iniciais tradicionais, ele não consegue lidar é, com mutabilidade, ele não tem nenhuma abstração para mutabilidade, é, e ele também é, não foi pensado de maneira assíncrona. Como assim não foi pensado de maneira síncrona, né? É, quando você dispara uma action até o, o pessoal que está ouvindo no final das contas, por mais que você tenha todo o paradigma funcional ali no meio e os reducers e tudo mais, esse fluxo inicialmente ele foi pensado para ser síncrono, né? Esse, do, do evento do, do momento do, da action até o final do reducer na manutenção do estado novo lá, ele foi feito para ser síncrono. Só que a gente tem muita, muitas coisas que acontecem nesse meio tempo em aplicações reais que são assíncronas, né? Que precisam e que por por serem assíncronas, muitas vezes é, elas acabam tendo efeitos colaterais, elas acabam tendo uma mutabilidade lá. E daí o pessoal normalmente é, acaba utilizando para isso o mais famoso, pelo que eu vejo, é o Redux Sagas, né? Uhum. Que usa um, uma ideia de generators, né? para conseguir abstrair isso. É, e eu sou bem o seu time aí do.. do... Redux Observables, que eu prefiro muito mais utilizar uma ferramenta que já foi pensada desde a base, né? Para trabalhar com, com eventos assíncronos e fluxos assíncronos, que é o Observables. E juntar é, o melhor dos dois mundos aí, do Redux e do observable.
0: Eu vou deixar mais um source code de exemplo de um app que é 100% reativo. Eu acho ele muito lindinho, que ele é feito em C no caso é um chama Tailblazer, inclusive fica também como dica para um app se você precisa ficar acompanhando logs de alguma coisa que está escrevendo log de arquivo na sua máquina. Ele é um app feito em... se eu não me engano, ele é feito em WPF? Ele é 100% feito reativo. Então ele vai acompanhando de forma reativa as alterações de um arquivo. E é bem legal, assim, é um bom exemplo também de programação reativa. Mas beleza, a gente falou bastante sobre os benefícios, sobre várias coisas legais e tal. É, a, 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 aí fica aquela, aquela dúvida que também a pessoa começa a, a aprender e começa a entender. É, quando, que tem que, quando que vem um gatilho que é tipo assim, putz, aqui um RXJS, um reactive extension, qualquer que seja, vai brilhar. Eu, eu não sei porque assim, é quando eu
2: comecei a mexer, a real é que, tipo, eu senti e comecei a ver que qualquer coisa você consegue ver como um event stream. E essa aqui é real. Eu acho que, eu Arthur, pelo menos, eu acho que tem muito mais a ver com conhecimento e maturidade ali, né? Porque eu acho que é uma coisa que é um pouco mais lidar com side effects e any coisa que você precisa. É um pouco mais complicada, mas então eu sinto, assim no ponto de vista é meio que esse, assim, eu comecei a ver várias coisas uh, se você olhar por um outro prisma, né, se olhar de uma outra maneira tudo é a gente citou vários exemplos aqui de coisas que não parecem, mas podem ser lidadas como isso, né mas eu acho que o, o mais no, normal pelo menos que eu vejo é uh, você pegar coisa, dados né, então é, quando você tem bastante disso, então, sei lá, eu tô fazendo que nem parte de, de, de request, bastante coisa assíncrona e tudo mais, eu sinto que encaixa bem e, e talvez seja mais talvez simples, tranquilo de, de lidar com isso.
1: É, indo bem nessa linha mesmo, cara, é... é eu, 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 invertendo um pouco, talvez mudando um pouco a pergunta, né? Se a gente tá falando aqui é, programação reativa é um paradigma, né? Não só uma lib, ele não é o RxJS ou o, Re o Reactive Extensions em si, mas ele é um paradigma por trás que essas libs implementam, às vezes tem nativo na própria linguagem. Daí eu vou, vou perguntar para outra coisa, né? Quando faz sentido eu usar a orientação a objeto, por exemplo, né? Co qualquer coisa pode ser desenvolvida com orientação a objeto, com programação reativa, com programação funcional, né? Então um paradigma que se você aprender e conseguir tirar o melhor benefício dele, não, tem, não é só um caso de uso, né? Qualquer coisa pode fazer sentido com aquilo. É, e... Mas é óbvio que existem situações onde um paradigma pode brilhar um pouco mais que outros, né? Que pode fazer sentido, de repente, você sair de um paradigma para entrar em outro. É, e daí, o, o, para mim, um dos casos que mais brilha são justamente esses, como você comentou, de dados, né mas não só de dados, mas assim, qualquer sistema que tem uma forte interação em real time e precisa manipular coisas é, de maneira integrada, sincronizada é, com eventos que estão acontecendo o tempo todo, que não é só não é uma página estática, ou não é uma coisa que você fez o cálculo uma vez e pronto, tá aqui na tela, tá um relatório, tá, atualiza um lugar uma vez só ali. Mas que eu preciso ficar escutando coisas, é, talvez até fontes diferentes de dados e eventos de sistema, interação com o usuário, e eu preciso fazer com que essas coisas se integrem de algum modo, dar um nó nisso é, para conseguir fazer uma ou mais coisas aí que vão ser encadeadas para lugares diferentes. Aí é onde a programação reativa ela realmente começa a brilhar e demonstrar o seu maior potencial. Mas quando você aprende isso, da mesma forma com orientação objeto, você pode usar esse mesmo conceito para todo tipo tipo de coisa, né? E daí vai fazer muito mais sentido, talvez, é, na, na experiência da sua equipe, do seu time, da sua empresa, do seu projeto, do que qualquer outra coisa.
0: O que eu ia falar é meio que você já disse sobre a parte de ser real time mas eu tenho um gatilho na minha mente de programação reativa toda vez que eu, tenho, que eu sou obrigado a mexer com algum tipo de UI. Então, nossa, eu preciso fazer uma UI aqui. Hum, como é que eu faço uma UI reativa nesse, nessa lib, nesse, nessa linguagem, nesse framework, tem como fazer, não sei o quê? Normalmente tem, né? Então a primeira coisa e coisas que são, por natureza, assíncronas, em é, real time, como você disse, tipo, sei lá, um websocket, coisas do tipo, são as coisas que me trigam minha cabeça na hora que normalmente é melhor, eu sinto que é melhor é, usar programação reativa. É, sobre por parte do paradigma também, acho que faz todo sentido, no fim, hoje em dia, praticamente toda a linguagem é multiparadigma, então a gente vive em salada de paradigmas. Uh, então acho que é tudo bem a gente fazer isso Quase todo paradigma uh, Quer dizer, todo paradigma ele tem o seu valor Tirando a orientação objeto Que às vezes pode ser, pode ser ignorada a maior parte das vezes né? Mas sim, brincadeira gente Fiquem com raiva Eu, eu odeio a orientação objeto, mas não é tanto assim
1: é. É, até porque eu acho que o pessoal usa a programação orientada a objeto errado na maior parte das vezes, né, o pessoal sai estendendo tudo o tempo todo achando que isso é a orientação a objeto, e não é, né próprio, é. os próprios conceitos básicos, todos os livros clássicos vão te falar pra fazer composição sobre herança, né, mas não é o que o pessoal aplica na prática na maior parte das vezes
0: é porque é, orientação a objeto é difícil, difícil pra fazer direito mesmo, assim, é difícil é meio abstrato, mas uh, tudo bem, gente, a gente vai fazer um podcast um dia eu vou gravar um podcast só pra meter pau e ó não vai ser hoje mas um dia terá <risos> mas beleza eu queria agora que a gente conseguisse para encerrar falar para o pessoal é fontes de aprendizado que, que você acha que é, que é massa para pessoa que não nunca teve nenhum contato com programação reativa é logicamente depois de escutar esse podcast que então é uma ótima introdução é, e todos os links e referências que a gente deixou aqui para onde que
1: ele vai? cara existem muitas fontes diferentes, né? tanto gratuitas quanto pagas. É, das fontes gratuitas, que eu particularmente acho que me ajudou muito e me ajudou, foi o momento que eu me lembro que deu aquele clique e realmente as coisas começaram a se encaixar, é, eu vou deixar a fonte aqui, é um... um um Markdown do, do Stouts, André Stouts, que é um brasileiro que é, é referência no cenário de programação reativa internacional, é, e é um guia que ele chama em inglês do The Introduction to Reactive Programming You Have Been Missing. É o guia da a introdução para a programação reativa que você, é, te, que você perdeu. É, e dá exemplos muito bons, práticos, é, passando por diversos conceitos que a gente falou, com exemplos de código, é, linkando com marble diagrams e, e várias coisas do tipo. Então esse, para mim, é um, uma das fontes gratuitas, fáceis e rápidas, é, melhores que tem aqui. É, mas de, falando aí já de coisas pagas, que você, se você estiver querendo investir um pouco de grana, é, eu amo um site chamado egghead.io. Que é um site de cursos da gringa aí, tudo em inglês, né? então infelizmente você precisa ter o um inglês minimamente bom, aí, pelo menos técnico para você conseguir seguir, mas ele tem cursos muito bons de RxJS e várias outras, é, Libs, frameworks conceitos e várias coisas mas especificamente os cursos de RxJS deles são vídeos rápidos e curtos, específicos sobre como fazer determinadas coisas e vários deles explodiram minha mente de, de cabeça de formas assim, inimagináveis então recomendo também para todos Mundo.
0: Esse Markdown aí é realmente maravilhoso, já li ele, é... ajuda bastante. É, um lugar que a você consegue também vários materiais interessantes, por mais que, a gente, que seja no site da Libreactive Extensions, que é reactivex.io, se você entrar no barra tutoriais, tem muita coisa. Tem links para praticamente todas as implementações da sua linguagem favorita e algumas coisas mais, mais genéricas. Uh, tem um livro que é Intro to RX que é um livro muito bom também então tipo para começar ali uh, os primeiros passos é maravilhoso Uh, eu li ele na época que eu estava aprendendo e me ajudou bastante. Uh, sem contar que tem tutoriais e bastante coisa gratuita, então vale a pena visitar essa, essa página.
1: É, realmente a, a documentação oficial, é, tem, tem esse que você citou que é o mais genérico, né, que acho que ele tem exemplos com várias implementações, tem a página da documentação oficial do Rx, é, Reactive Extensions for JavaScript, que é o que é muito bom e muito complexo e tem aquela completo e tem aquela árvore de decisão que eu comentei lá sobre qual que é o operador que você está querendo que ele vai fazendo perguntas até sugerir um para você que ele acredita que é o que você está precisando.
0: É e esse livro Intro to Rx, se não me engano, tem até uma parte dele que é totalmente gratuita. Você consegue entrar no site deles e ver e bem tem exemplo de código é bem bem didático é bem legal.
2: Eu não sei se eu tenho muita dica para dar para quem está indo. Uh, porque Quando eu mexia, eu basicamente Ficava consultando as pessoas Que sabiam E mexendo com C Sharp e tal Mas a gente citou o RX Marbles, E com certeza pra mim Ele foi a melhor coisa é, Porque ele explica visualmente isso Então é muito bom é, Eu reforçaria ele só E, e acho que é assim Coloca a mão no código ali Que Pra mim foi desbloqueio. assim, eu vou ser sincero que quando eu tava fazendo, é, mexendo, eu não tava entendendo o direito o que tava acontecendo Eu só tava escrevendo código e funcionando E aí você vai mudando alguma coisinha, vai testando ali e, e entendendo Então eu, tipo, pra mim pelo menos isso foi o que ajudou muito, assim, ver na prática ali, comigo mexendo e tudo mais e até que eu fiz uma libzinha em cima disso e tal Inclusive quem quiser ir ver, o inquire, tá no meu GitHub, depois o Teles pode colocar o, o link Por que que eu tô falando ela? É para me gabar? Não. Ela tem um erro estrutural muito grande nela. Então quem achar sei lá, depois quando achar e a gente tiver presencial eu pago um <risos> suco, um café ou alguma coisa então se você... E ela tem um erro exatamente de como é que se diz, De conceito de programação reativa.
3: Fica, fica o...
2: o desafio muito bom, aí. Muito bom.
3: muito bom, eu já coloquei aqui todos os vídeos do Egghead de RX na fila já. Não tem nem o que falar. Então, pessoas, eu acho que é isso. Eu
0: agradeço para todo mundo que ficou até aqui, acompanhou a gente. Se você tem alguma dúvida ainda sobre programação reativa, ou sobre RXJS, Reactive Extensions, Angular... É, qualquer coisa do tipo, pode mandar pra gente aqui no post desse, do, do blog desse podcast, pode perguntar pra gente no Twitter, nossos twitters também estarão aqui no post do, do podcast, é, no Mais Nada Mais, eu acho que é isso, né, pessoas?
1: É isso aí, como sempre, muito bom participar.
0: Então, fechou? Falou! Mas... Valeu, pessoal, falou, tchau, tchau.
1: Falou.